0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben Nijde Baştürk. Bu podcast serisinde cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine çok kez dikkat çekmiştik. Hasta tutuklu ve hasta mahpusların yaşadığı hak maalesef devam ediyor. 2016 yılından beri cezaevinde olan HDP'li siyasetçi Aysel Tuğlu'nun sağlık durumu günden güne kötüye gidiyor. Tartışmalı bir yapı olan Adli Tıp Kurumu Aysel Tuğlu'nun cezaevinde kalmasında bir sakınca görmedi. Ancak sağlık raporları aksını gösteriyor. Şimdi detayları Aysel Tuğlu'nun avukatı Serdar Çelebi ile konuşacağız. Merhaba Serdar Bey.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Siz avukatları olarak 5 Eylül'de bir açıklama yapmıştınız ve Aysel Tuğlu'nun sağlık durumunun kötüye gittiğini duyurmuştunuz. Şimdi kamuoyunun merak ettiği soru şu. Aysel Tuğlu'nun nesi var, sağlık durumu o tarihten bu yana ne durumda?
0: Yani kendisinin ve ailesinin bu konuda çok hassasiyeti var. O yüzden sağlığıyla ilgili biz de... yani üzülerek söylüyoruz bunu tabii. E, detay, detay veremiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Her e, an için, her saat, her hafta, her gün e, hastalığının daha ileriye gittiği hastalığının tedavisi ve önlenmesi konusunda ciddi risk taşıyor. E, sadece bunu söyleyebiliriz hastalığına il- Kurumu hani siz de bahsettiğiniz sadece Aysel Toluk açısından değil aslında benzer hasta mahpuslarda bizce çok yanlı ve bilimle, hukukla ya da tıp kurallarına uygun kararlar verdiğini, raporlar verdiğini çok söyleyemeyeceğiz. Çünkü cezaevinde kalabilir dediği hasta mahpuslar çıktıktan hemen sonra ya da cezaevlerinde çok kısa süre sonra yaşamını yitirmiş hasta mahpuslar var. Ona, buna dahi çok örnekle karşılaştık. Dolayısıyla özellikle Aleyhissel Tuğuluk şahsında bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü e, kurumu vermiş olduğu raporlar da var başka kurumların. Bu itibarla çok da bilime uygun bir rapor olduğu sözünü kabul etmiyoruz. Çünkü ona ilişkin alternatif bir rapor alıp üst da itiraz etmiştik. ve İtirazımızın sonucu hala verilmemiş, sonuçlanmamış. Buna ilişkin bir karar verilmemiş ama itiraz da ettik açıkçası.
1: Tam olarak nasıl bir süreç işledi Aysel Kulluğun sağlık durumuna ilişkin?
0: Hani nereden başlayalım bilmiyoruz ama yani Aysel Toluk yıllardır e, siyaset içinde insanlıkların mücadelesi yürüten bir avukat, e, kadın bir siyasetçi, e, Kürt meselesinde yıllarca e, sorunun demokratik yollarla çözülmesi konusunda çaba sarf etmiş e, bu gelenekten gelen HDP gelenden gelen ilk e, eş, kadın eş başkan aslında hani bu çalışmalarından dolayı DTK'da yürütü çalışmalardan dolayı zaten haksız şekilde cezaevi ne yani tutuklandı ve hüküm DTK dosyasından dolayı bu dosyanınla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Cezaevindeyken annesinin annesi vefat etmişti. E, Kamuyunun da bilgisi dahilindedir bu süreç. Ve Ankara'da defin aşamasında Ankara'nın göbeğinde başkente e, birkaç kişinin ırkçı saldırısı sonucu, hani devletin aslında o konuda büyük bir acziyeti vardı çünkü gerekli önlemler alınmadı, izlendi sadece. Birkaç kişinin ırkçı saldırısı sonucu gömüldüğü yerden tekrardan çıkılarak e, Dersim'e götürülmesi zorunda kalındı. Cenaze, defnedilen cenaze, annesinin cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı ve tekrardan e, de, e, Dersib'de defnedildi. Bu kendisinde ciddi anlamda bir travma yarattı. Hani yıllarca e, düzelsin diye mücadele yürütü Türkiye'de annesinin cenazesi, annesinin e, hani, bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişinin yani Türkiye'de Ankara'da başkentte gömülmesine izin verilmedi. Bu da o travmanın bir sonucu aslında e, hafızasında bir rahatsızlık, ciddi bir rahatsızlık meydana gitti. Cezaevindeki koşullar da eklenince e, kendisi de tabii o dönem e, büyük üzüntü yaşamıştı. E, bu kadar mücadeleye rağmen bir sonuç alınamaması, bir cenazenin dahi kabul edilmemesi, hızlıca saldırıya maruz kalması. Kendisine travma yaratmış ve hani bir şekilde küsmüştü aslında dünya ve kendisini kapatmıştı. Onunla beraber, cezaevi koşullarıyla beraber yüksekti sanırım. Ve cezaevinin vermiş olduğu, cezaevi koşullarının vermiş olduğu etkiyle ilerledi. Ve hala da devam ediyor. Yani önlem alınmazsa, cezaevinden çıkartılmazsa hastalık ilerleyecek. hani Geriye gitme şansı zaten yok kaldığı her süre telafisi imkansız ilerlemeye sebep veriyor. Onu böyle söyleyebiliriz.
1: Peki süreç nerede tıkanıyor bu anlamda?
0: Az önce de belirttim. Yani hani içeriye alınması dahi siyasi bir karar. Yani böyle ceza hukukunun işte bu suçta bu tanımına ceza hukukunun herhangi bir maddesini ihlal eden bir eylemi yok. Az önce bahsettiğimiz siyasi faaliyetlerinden dolayı e, tutuklanıp cezaevini aldı ve cezalandırıldı. Dolayısıyla cezaevine konulma süreci zaten politik bir süreç. E, devamı da aslında bu. Yani hani hükümlü olmasına rağmen mesela Kobani dosyasından tutuklandı. Kobani dosyası dediğimiz 6-7 Eylül Ekim olaylarından kaynaklı. E, ayrıca de tutukluluğu var. Dolayısıyla... Bizce genel itibariyle sıkıntı e, devletin meseleye bakışı bu insanların dur, durduğu yer. Evet, e, Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu verdi ama bunun da bizce gerekçeleri çok farklı. Az önce de bahsettik. Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu ya, müvekkilin, ya, Sayın Açıl hastalığıyla ee, cezaevindeki e, hastalığın cezaevi koşullarının hastalığa etkisiyle bir bağlantısının olduğunu düşünmüyoruz. Zira Kocelya Adli Tıp Kurumu e, cezaevinde kalamayacağına dair e, bilimsel verilerle gerekçelerle e, durumu ortaya koydu. Hastalığının cezaevinde şartlarında iyileşme ihtimalinin olmadığı her, gün, her, her geçen gün daha da kötüye gittiğine dair tespitleri var. Adli tıp, İstanbul Adli Tıp Kurumu bu kuralları kabul etti. Yani bu hastalığı yok demiyor. Hastalığın te- teşhisiyle ilgili bir e, kabul etmemezlik durumu söz konusu değil. Süreçle ilgili e, bu böyle değil diye bir tespiti yok. Ama her şeye rağmen cezaevinde kalabilir diye rapor veriyor. Dolayısıyla e, bu veriler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, gerek Adli Tıp Kurumu'nun, Sayın Aysel Tuğlu'nun cezaevinde olmasının e, temel sebebi politik sayıklar. Yani gerek davanın yürütülmesi, gerek verilen ceza, gerekse hala cezaevinde tutulması, kolay dosyasında tutuklu yargılanması her şeye rağmen e, çok da hukuki bir süreç işlediği konusunda e, biz tatmin olmuş değiliz.
1: Tüm bunlara rağmen Aysel Tuğlu'nun e, politik sayıklarla cezaevinde olması... E, sağlık durumuna rağmen hala cezaevinde kalıyor olması, adli tıp kurumunun hastalığı teşhisini kabul etmesine rağmen cezaevinde kalabilir raporu vermesi. E, bütün bunlar nasıl bir mesaj taşıyor?
0: Yani hani nasıl bir mesaj taşıyor bizce kamuoyu bu konuda net ya da vekillerin savunmaları duruşu itibariyle e, mesajı aldıklarını ama kabul etmediklerini söylüyorlar. Ne diyorlar? Biz Kürt meselesinde olan e, Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımından duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyoruz diyorlar. Bundan kaynaklı yargılanıyoruz diyorlar. Biz insanların ana dillerinde konuşabilmesini, kendi kendilerine dair karar alma süreçlerine gerektiğine gerektiğini söylediklerimiz, söylediğimiz için buralardayız diyorlar. Ve siz bizi hani siyasi mecralardaki soru çözülmesi gereken bir sorunu yargı yoluyla sindirmeye çalışıyorsunuz diyorlar. En azından müvekillerin, bu konudaki tutumları bu. Ve yargıya da aynı mesajı veriyorlar. Bu sizin işiniz değil diyorlar. Siz boşuna siyasi iktidarın e, baskısı altında bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz ya da bizi yargılamaya çalışıyorsunuz ama yaptıklarımız suç değil. E, biz bir sorunun tarafıyız ve sorunu çözmek için çabalıyoruz. Bu eylemlerden dolayı bizi yargılamanız e, hukuki de değil diyorlar. Dolayısıyla Böyle bir e, tavır içinde olan vekillerin buna rağmen tutuklu kalması ya da cezalandırılmasının temel sebebi e, Kürt meselesine dair e, devletin tutumu olarak algılanıyor. Kürt meselesine dair itirazı olan kim olursa konuşan kim olursa bir şekilde cezaevinde olduğu ya da sürgünde olduğu e, kamu önünde malumu zaten. E, Dolayısıyla sebep e, bize bu hani. Kürt meselesine ne karşı, Kürt meselesine dair devletin tutumu.
1: Peki siz bu aşamadan sonra nasıl bir hukuki mücadele sürdüreceksiniz? Bu anlamda Anayasa Mahkemesi veya Ahim gibi bir süreç var mı masanızda?
0: Yani hani bir hukukçu olarak e, hukuki yolların tamamının tüketilmesi öncelikle e, meslek etiği itibariyle bizim sorumluluk alanımızda. Ama biz her platform... E, anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı veya Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi'nin ihlal kararıyla çözülecek meseleler değil bunlar. Çünkü hem süreç itibariyle hem de Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala örneğinde olduğu gibi çoğu zaman e, Türkiye başka şekilde e, karara da yapabiliyor. Ama nihayetinde burada yurttaşların meselesi, yurttaşların yaşamış olduğu sorunlar var. Ben bu sorunların öncelikli çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Türkiye'nin kendisi olduğunu düşünüyoruz. Eğer Adli Tıp Kurumu bu konuda bir e, engelse ve bu aş- şikarsa, netse, açıksa sürekli bunu dile de getiriyoruz ki e, bu konuda iki m- yetkililer de bu sorunu biliyorlardır. E, gerek yani adli tıpın bu konuda tek söz sahibi e, olma konusundaki yasal değişiklerin bir an önce yapılması lazım. Yasaların bir an önce değiştirilmesi lazım gerektiğini düşünüyoruz. Yani Aysel Tuğluk örneğinde olduğu gibi eğer Kocaelli Adli Tıp Kurumu bir rapor veriyorsa ki devletin kurumu oradaki hekimlerin de yeterliliği konusunda zannedersem kimsenin herhangi bir şüphesi yoktur. O raporla yetinilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla... Evet, e, itirazlarımızı yaptık. Evet, sonuç alamazsak Avrupa Hakları Mahkemesi dahil bütün e, AYM'e dahil bütün süreçleri tüketeceğiz. Ama her fırsatta son çözümü arası mahkemelerde görürsek buradaki sorunlar katmerleşecektir. E, öncelikli buradaki yetkililerin bu soruna el atması, e, haykırışlarımızı duymaları... E, ...ve sorunu bir, bir, bir şekilde ulusal mekanizmalarla çözümün, çözme e, yoluna gidilmesidir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Serdar Bey katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.